0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Es geht in der nächsten Viertelstunde nach Paris. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Montmartre ist der Name eines Hügels im Norden von Paris, der viele Touristen anzieht. Ganz oben auf der höchsten natürlichen Erhebung der Stadt steht die Basilika Sacré-Cœur. Der Aufstieg dorthin ist nicht ganz unbeschwerlich. Für die, die nicht gut gehen können, gibt es zwar eine Seilbahn, aber typisch für das Viertel sind die Treppen. Bertie van Elslande hat den Aufstieg auf sich genommen.
2: Die Treppen von Montmartre sind eine Qual für die Armen, singt Milos, ein Künstler des Viertels. Dieses Lied kennen hier alle Bewohner. 38 Treppen insgesamt führen hinauf, nach Montmartre. Schmale oder breitere, längere oder kürzere. Steil sind sie alle. Ich steige jeden Tag die Treppen hinauf. Es ist so charmant, sagt Milos. Ein zierlich braunes Geländer ist in der Mitte jeder Treppe. Denn auf der rechten Seite geht man hinauf, auf der linken wieder runter. Historische Straßenlaternen säumen die Stufen, Montmartre, wie es tausendfach fotografiert und gemalt wurde. Die Stufen von Montmartre hinaufzusteigen, ist wie jeden Tag oben im Paradies anzukommen. Viele Touristen, die schnaufend oben ankommen, können zumindest das Paradies bestätigen, denn dort wartet die Sicht auf Paris. Die Aussicht ist großartig, sagt eine Spanierin. Aber dafür muss man auch was tun, es sind viel zu viele Treppen. Bitte keine Treppen mehr.
3: No more,
2: die steilste der Treppen, Rue du Trio, beginnt auf einem kleinen Platz, wo sich zwei typische Pariser Cafés gegenüberstehen. Hier trifft man nicht nur Touristen, sondern auch ein paar Anwohner, die die Geschichte ihres Viertels sehr gut kennen. Jusko, äh, début du 20. Jahr. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auf diesem Hügel nicht viel. Bauernhöfe, Weinberge und Holzhütten. Man kraxelte über Pfade und nicht über Stufen hinauf. Die Treppen stammen aus den 1920er bis 1940er Jahren. Mit Stufen ist es viel bequemer, denn bei Regen war es auf den Wegen sehr rutschig. Hinter den zwei Cafés schlängelt sich eine Straße in Serpentinen zur Basilika Sacré-Cœur hoch. Die Kirche ist das Ziel aller Touristen, strahlend weiß. Beeindruckend ist besonders ihre große Kuppel, die von vier anderen umringt ist. Zehn Millionen Menschen besichtigen sacré cœur jedes Jahr. Viele lassen sich auf der Treppe nieder, die wie ein Teppich vor der Kirche liegt. Die Touristen gehören hier zum Stadtbild. Die Touristen, die hierher kommen, sind so glücklich. Sie bringen Freude und gute Laune mit. Sie lieben Montmartre, erzählt Valérie Valentini. Sie hat eine kleine Galerie mit Schmuck am Fuße der Treppe Rue du Calvaire. Von dort aus geht es hoch zur Place du Tertre. Dem bekanntesten Platz von Montmartre. Und auch der vollste. Touristen schlängeln sich durch die Staffeleien der vielen Künstler. Es werden Karikaturen gezeichnet und Aquarellbilder von Sacré-Cœur verkauft. In den Restaurants essen Touristen Crêpe und trinken ein Glas Wein. Hier und da singt ein Musiker. Ein paar Menschen schauen zu. Milos, der singende Künstler, plaudert mit einem Kollegen. Zeichnungen liegen auf seinem Schoß. Seit 54 Jahren zeichnet er schon auf der Place du Tertre. Aber auch gerne mal auf den Treppen. Wenn ich raufgehe, setze ich mich ab und zu auf die Treppen. Dort treffe ich oft Touristen. Ah, ein Künstler, sagen sie dann. Und dann gibt es eine Skizze auf der Treppe. Am
1: rechten Ufer der Seine, gar nicht weit vom Louvre entfernt, hat in diesem Jahr eines der berühmtesten Warenhäuser der Welt die Türen wieder geöffnet. Das Samaritan wurde 2005 aus feuerschutzrechtlichen Gründen geschlossen und dann lange renoviert. Heute ist es auf dem neuesten Stand und viel mehr als ein Shoppingtempel, hat unsere Reporterin Stefanie Markert festgestellt. Die graublaue Eisentreppe Gustav E. über fünf Etagen mit 16.000 Goldblättern
0: ist original restauriert. Bernard Arnault, Milliardär und Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH, auf Französisch LVMH, gehört das Samaritaine. Er hat den Gebäudekomplex für 750 Millionen Euro renoviert und wirbt nun um Kunden. Vielleicht kann man auch im Internet einkaufen, aber da kann man die Produkte nicht anfassen, nicht sehen und auch nicht in so einem wunderbaren Ambiente Mittagessen. Im Samaritaine geht das am spektakulärsten im Restaurant Voyage unter der historischen Glaskuppel, umgeben von einem 115 Meter langen Pfauenfries im Jugendstil. Aber eigentlich ist Einkaufen angesagt. Marketingchefin Nathalie
2: Montalier. Sie
0: sind hier in der vierten Etage, alles Damenschuhe, von Sneakers bis Luxus. Das Besondere, beim Anprobieren haben sie einen fantastischen Blick auf die gotische Kathedrale saint germain lauxerrois ein einmaliges Erlebnis. Absolut. 1870 hat Ernest Cognac das Samaritain gegründet. Zuvor hatte er auf der Brücke nebenan auf Pont neuf Stoffe verkauft, sich dann in ein Eckcafé eingemietet und sein Geschäft peu à peu erweitert. Auf der Brücke stand übrigens die erste Pariser Wasserpumpe. Sie hieß La Samaritaine, die Samariterin. Mosaike erinnern an die Pariser Passagen und gelbe Laternen an die Straßenbeleuchtung früher. Pariser Flair en passant. Das Edelkaufhaus eine Hymne auf die Stadt. Es bietet die größte Schönheitsabteilung der EU. 600 Marken und Produkte vom 3-Euro-Handgel bis zum Parfum im Riesenkristallflakon für 150.000 Euro. Die Marketingchefin zeigt im unteren Geschoss auf einen langen Rollteppich wie am Flughafen. Es gab einen direkten Zugang vom Parkplatz ins Kaufhaus. Diesen Tunnel haben wir neu gestaltet. Hier werden die Bustouristen ankommen. Zum Komplex gehört ein Nobelhotel mit 1000 Quadratmeter Suite. Schon das kleinste Zimmer kostet dort 1500 Euro pro Nacht. Aber es gibt auch eine Kinderkrippe und fast 100 Sozialwohnungen. Samaritän-Generaldirektor Jean-Jacques Guilloni erklärt. Das ist Gesetz. Beim Bauen muss man rund 25 Prozent der Fläche für Sozialwohnungen vorsehen. Wir hatten die Freiheit, sie nach innen zu legen, in das Gebäude Rue de
1: Rivoli.
0: Die Mieter schauen auf einen grünen überdachten Innenhof mit der Wellness-Oase des Kaufhauses. Dessen moderner Anbau ist mit gewählten Glasplatten japanischer Architekten ummantelt. Hier finden sich junge Marken, hippe Patisserien und das King Kong-Studio. Es erinnert an das Werbevideo mit dem Riesengorilla, der seine Verlobte aus dem Samaritan glaubt. Man selbst kann sich in eine grüne Klaue stellen und wird Teil des Spots. <lacht> Teil des neuen Hauses wollten auch 70 Angestellte von einst werden. Nur rund zehn wurden wieder eingestellt. Das Samaritan ist vielleicht nicht für jeden ein magischer Ort. Man kann es aber ausprobieren. Es hat 364
1: Tage im Jahr auf. Geschlossen ist nur am 1. Mai. Auch am rechten Ufer der Seine liegt der Stadtteil Marais, bekannt als das jüdische Viertel der Stadt. Mit seinen Bars, Kneipen und Nachtclubs ist es aber auch beliebt in der Gay-Community. Ende der 1970er Jahre öffnete dort die erste Schwulenbar. Sabine Wachs war im Marais unterwegs und hat geschaut, wie sich das Viertel seitdem entwickelt hat.
3: Eine Regenbogenfahne weht in der Rue du Platre, im Wind. Die Fahne und die kleine Kneipe, vor der sie befestigt ist, fallen sofort auf in der extrem schmalen Straße im Marais. Denn sonst befinden sich hier fast nur Wohnhäuser. Le Village ist der Name der Bar, sie ist bis heute eine Institution, sagt Hervé Latapie vom Verein Bar. Gay Village Paris.
4: Das war die erste Schwulenbar in Marais. Sie hat im Dezember 1978
3: eröffnet. La Tapie, der heute Führungen zur Geschichte des marais des schwulen Marais anbietet, war damals knapp 20 Jahre alt. Ein junger, homosexueller Mann, gerade erst in Paris angekommen. Durch Zufall entdeckte er das Village, als er aus einem Theater in der Nähe kam.
4: Eine riesige Menschentraube stand davor. Alle auf der Straße. Auf dem schmalen Bürgersteig ist da überhaupt nicht genug Platz. Da standen diese Leute und die sahen schon ein bisschen seltsam aus. Ich war jung, beschäftigte mich gerade erst mit meiner Sexualität. Und da habe ich diese Jungs gesehen und ihre Outfits, einige in Leder, andere völlig verrückt.
3: Für Hervé Latapie und viele andere homosexuelle Männer verkörperte das Village ein ein völlig neues Lebensgefühl. Schwulenbars und Clubs gab es damals zwar schon etliche in Paris, zum Beispiel in der Rue Saint-Anne, nicht weit vom Louvre entfernt. Allerdings waren diese Bars sehr teuer. Außerdem nur abends und nachts geöffnet, die Fenster waren abgeklebt, die Türen immer
4: zu. Die Homosexuellen haben sich abgeschottet. Es gab sogar Türspione an den Eingängen. Sie wollten unter sich sein, drinnen, geschützt vor Aggressionen und entspannt feiern. Und dann gab es plötzlich diese Bar. Offene Fenster, offene Türen, alle standen draußen, denn drinnen ist es wirklich sehr eng.
0: Das
3: Village, sagt Hervé Latapie heute, war die Vorreiterkneipe einer selbstbewussten, homosexuellen und vor allem männlich geprägten Gemeinschaft in Paris. Zwar ist das Marais offen für die gesamte LGBTQ-Gemeinde, La Tapie selbst führt die Diskothek Le Tango, eine der großen Pariser Lesben und schwulen Diskos Und trotzdem, sagt er, ist es vor allem die schwule Community, die hier verwurzelt ist.
4: Das Marais war schon immer eher schwul. Vor allem auch, weil es teuer ist. Lesbische Frauen haben in der Regel leider weniger Geld als schwule Männer. Sie feiern anders. Sie gehen einfach anders aus. In
3: Bars und Cafés macht sich das nicht so bemerkbar. Aber die Nachtclubs sind fast ausschließlich auf ein schwules Publikum ausgerichtet.
4: Hier haben wir zum Beispiel einen Laden, der viele, viele Touristen anzieht. Hier stehen Männer in Glaskästen unter einer Art Dusche.
3: Platapi lacht. Im Ernst, sagt er, auch viele Einzelhändler hätten sich dem oft zahlungskräftigen männlichen Publikum angepasst. Das Dessous d'Apollon in der Rue de Moussy ist ein Paradebeispiel dafür. Männliche Schaufensterpuppen mit Waschbrettbauch und knappen, teils schreiend bunten Unterhosen locken die Kunden in Europas größten Dessous-Laden für Männer.
4: Alle anderen Dessous-Läden dieser Größe haben einen Sexshop. Wir sind kein Sexshop.
3: Sagt Besitzer Yannick Jean. Sein Laden ist hell, freundlich, offen. Von der klassischen Boxershort über Strings und Netzunterhosen bis hin zur simplen Jogginghose gibt es hier alles für den Mann. Yannick Jarron ist selbst schwul, seit vielen Jahren lebt und arbeitet er im Marais und beobachtet, wie sich das Viertel wandelt.
4: Es ist immer noch ein geselliger Ort mit vielen Treffpunkten, auch wenn die immer weniger werden. Ein paar Läden werden
3: überleben. Wie in fast allen angesagten und hippen Vierteln in Großstädten auf der ganzen Welt steigen im Marais die Preise. Für junge Menschen aus der Pariser LGBTQ-Community ist das Marais auch deswegen nicht mehr so interessant, sagt Hervé Latapie. In den letzten Jahren
4: hat sich ein gewisser Konformismus eingeschlichen. Anders als in den 80er, 90er Jahren sind heute homosexuelle Männer im Marais unterwegs, die fast alle einer bestimmten sozialen Schicht angehören. Sie sind weiß, kommen nicht aus der Banlieue und es geht ihnen wirtschaftlich gut.
3: Fast schon ein bisschen spießig.
1: Hervé Latapie grinst. Auch im Stadtteil Marais liegt das Pariser Museum zur Stadtgeschichte, das Musée Carnavalet. Nach vier Jahren Renovierung ist es Ende Mai wieder eröffnet worden. Stefanie Markert hat es sich angesehen.
0: 58 Millionen Euro teuer war die Renovierung. Fast alles hat die Stadt Paris bezahlt. Die gute Nachricht, der Museumsbesuch bleibt kostenlos. Das Haus, benannt nach seinem Besitzer im 16. Jahrhundert, wurde ins 21. katapultiert. Museumsdirektorin Valérie Guillaume. Das älteste Museum der Stadt Paris ist jetzt wirklich das neueste, mit einem chronologischen Parcours, mit Multimedia und Animationen. So kann man die Pariser Geschichte besser entdecken. Wer zum ersten Mal in der Stadt ist, bekommt gleich zu Beginn mit Modellen und Videos einen Überblick. Dann geht es vorbei an 3.800 Ausstellungen. Ein Klacks, das Museum, hat 625.000 im Fundus. Eine prähistorische Seine-Barke, Notre-Dame-Wasserspeier, Dekorationen aus Adelspalästen. Generalkonservatorin Marie-Laure Deschamps schildert eine wichtige Aufgabe des Museums. Wir stellen auch Dekorationen von Geschäften aus, etwa das Jugendstil-Interieur des Schmuckgeschäfts Fouquet. Wir werden angesprochen, wenn in Paris Häuser abgerissen oder Boutiquen renoviert werden. Es ist wichtig, dieses Pariser Kulturerbe zu bewahren und wir sind irgendwie die Einzigen, die das leisten können. Das Haus ist Museum für die französische Revolution und hat im Jahr des 200. Todestags von Napoleon auch dem Kaiser einen Saal gewidmet, nicht von ungefähr. Napoleon I. haben wir die bis heute gültigen Hausnummern zu verdanken, ein Kanalsystem, das Verbot umweltschädlicher oder lauter Werkstätten im Zentrum, die Regulierung der Schlachthöfe, die Kanalisation, Schneisen in der Stadt, damit die Luft besser zirkulieren kann. Um Paris sauberer zu machen, hat Napoleon Brunnen bauen lassen, wie die Fontaine du Palmier. Daraus konnten die Pariser ihr Wasser schöpfen. Ein Plakat aus dem
2: Revolutionsjahr
0: 1848 wirbt für gratis in Paris. Die gibt es heute gegen Corona. Die Pandemie hat den Museumsumbau verzögert. Die Direktorin Die venait de la de Aus der Region Dresden, aus dem sächsischen Lauter, kam der Vitrinenspezialist Reier. Die Firma hat uns auch Mobiliar geliefert. Die An- und Abreise Dresden-Paris erforderte immer wieder Quarantäne. Das hat den Einbau der Vitrinen verzögert. Bei der Renovierung wurde an viele gedacht. 10% Prozent der Ausstellungsstücke sind extra niedrig, auf Augenhöhe von Kindern montiert. Es gibt Touchscreens mit Spielen, Texte in breie schrift Tastobjekte für Blinde, eine mehrsprachige App und bequeme Fahrstühle. Durch ein dunkles Kapitel der Pariser Geschichte geht es zügig. Die Okkupation durch Nazi-Deutschland teilt sich einen Saal mit dem Thema kosmopolitisches Paris. Unser Haus gehört zum Museumsnetz von Paris und die Stadt hat ein neues Museum nur zur Befreiung eröffnet. Im Übrigen hat das Musée Carnavalet während der Besetzung Propagandafotos des kollaborierenden Vichy-Regimes bekommen. Doch der Direktor damals war in der Resistance. Er hat die Bilder nicht ausgestellt. Dafür eine Fotoshow zur Befreiung im August schon im Herbst desselben Jahres gezeigt. Erstmals bekommt das Carnavalet ein Restaurant. Ein älteres Paar schaut neugierig durchs Gittertor auf den Innenhof. Monique und Serge aus der Bretagne. Das ist wunderbar. Wir machen Urlaub in Paris und spazieren gerade durchs Marais-Viertel. Wir haben uns das Museum noch nie angeguckt, aber der Anblick macht Lust drauf.
1: <lacht> Unterwegs in Paris. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann geht's nach Thailand. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
3: Inforadio, Podcast.